1: Herzlich willkommen bei der 42. Ausgabe der Zeitspeise. Hier ist ähm, der eine Teil der Zeitspeise, der Christopher, und ich begrüße die andere Hälfte, den Kai. Hallo Kai. Hallo und äh, ja, die 42. Folge, Eingeweihte werden sich schon denken können, wo wir uns thematisch hinbewegen werden. Ähm, aber Kai, ich frage jetzt einfach mal trotzdem, was hast du denn für diese Folge vorbereitet?
0: Ja, wir hatten das ja in der letzten Folge ein bisschen offen gelassen. Trotzdem haben viele die Andeutung äh, verstanden, dass ähm, ich bin ja großer ähm, Douglas Adams Fan und da, damit auch äh, per Anhalte durch die Galaxis. Fan und für, für Leute, die sich die das Buch kennen oder die Bücher besser gesagt, hat die Zahl 42, also unsere Folgen-Episodennummer, eine ganz besondere Bedeutung. Und da hatten wir ja rumgefragt, ob Leute Ideen haben, weil auch im per Anhalter durch die Galaxis gibt es ja verschiedene Referenzen auf Lebensmittel. Natürlich ist auch wichtig, dass die dann auch eine Geschichte haben. Bei so erdachten Speisen ist das ja eher schwierig. Ähm, aber da hatte der Anim, also Rentheron, äh, eine gute Idee, die er mir geschrieben hat. Und zwar geht es ähm, in dieser Folge um Gin and Tonic. Mhm. Und zwar ist es wohl bekannt oder äh, so überliefert, dass das äh, schon auch das Lieblingsgetränk von Douglas Adams war. Ähm, so zumindest habe ich das mal gehört. Ich kann da jetzt keine Quellen anführen. Also widerlegt mich gerne, wenn ihr wisst, dass er jetzt gerne, also außer jetzt Tee natürlich, aber äh, das, das trinken ja alle Engländer gerne. <lacht> <lacht> ähm, können wir ja auch nochmal eine Folge drüber machen. Aber äh, auch in, im, An, per, im Anhalter, wie man so kurz sagt, gibt es eine Stelle, die ich jetzt mal hier kurz äh, zitieren möchte. Etwa 85 aller Welten im Universum haben einen Drink namens Yunantonics entwickelt. Oder... Gi X oder Giund oder irgendeine andere Variation. Diese Drinks sind aber nicht gleich. Das einzige, was sie gemein haben, ist der Name. Die verschiedenen Sorten reichen vom sivolvianischen Chinundumnings, der nur normales Wasser ist, welches etwas wärmer als Zimmertemperatur serviert wird, bis zu dem Ziing X der Kühe auf bis zu 100 Schritt Entfernung umhaut. Die größte Besonderheit ist jedoch, dass die Erfindung des Drinks immer kurz vor der Erkenntnis über die Existenz außerirdischen Lebens steht. So auch auf der Erde, welche wenige Jahrzehnte nach der Erfindung des Gin Tonics von Vogonen kontaktiert wird. So, das vielleicht als eine Einleitung. Und äh, tatsächlich, Douglas Adams ist ja Brite, ist ähm, der Gin Tonic äh, sehr stark mit den Engländern verbunden. Aber wenn wir jetzt in die Geschichte einsteigen, ähm, beginnen wir mit etwas komplett anderem, nämlich Malaria. Malaria ist ja eine äh, auch heute noch verbreitete, leider verbreitete Krankheit. Ähm, was man vielleicht nicht weiß, ist, dass, dass sie da schon sehr, sehr lange ist. Also es gibt Nachweise für Malaria-Kranke, äh, die auch in alten ägyptischen Mumien da wurden quasi noch ähm, wurde noch das Erbmaterial de, des ähm, Malaria-Erregers nachgewiesen und es ist anzunehmen, dass auch vor der vor den Grundstein der Zivilisation, ähm, also auch unsere Vor-vor-Vorfahren schon Probleme mit Malaria hatten. Die Krankheit selbst wird ausgelöst durch einen einzigen Parasiten der Gattung Plasmodium. Und ähm, auch heute gibt es noch sehr viele Erkrankte ähm, mit 200 Millionen Menschen pro Jahr. Ist das sogar die häufigste Infektionskrankheit der Welt. Ähm, warum, warum Malaria? Ähm, in, in Südamerika gibt es eine Pflanze, ähm, die hier als China Rinde bekannt ist, beziehungsweise auch der ja, der Grundstoff. Ähm, und ähm, Missionare beziehungsweise Mitglieder des Jesuitenordens, die sich da in Südamerika aufgehalten haben, dass eben Ureinwohner äh, von Peru die Malaria erfolgreich mit der Rinde dieses Baumes bekämpften. Das haben sie natürlich dann auch für ihre Zwecke genutzt, haben diese China-Rinde geerntet und ähm, dann auch über die ganze Welt äh, ver verbreitet, sodass das äh, Medikament zeitweise auch als Jesuitenpulver bekannt wurde. Ähm, mhm. Der Wirkstoff selbst äh, wird dir vielleicht bekannt vorkommen. Ähm, das nennt sich nämlich Chinin, ist eben nach dieser China-Rinde bekannt. Äh, auch benannt, ähm, so dass diese Krankheit Malaria die weltweit, aber vor allem in äh, tropischen Regionen auftritt, äh, was was auch eng zusammenhängt mit dem Übertragungsweg, denn die Malaria wird von einer äh, von einer Mückenart der Anopheles-Mücke übertragen, die natürlich in so feuchten äh, Sumpfgebieten und, und so äh, ja mit hoher Luftfeuchtigkeit sehr gut gedeiht äh, und entsprechend äh, dann eben auch Menschen infizieren kann. Dieses Chinin hat äh, ein paar interessante Eigenschaften. Ähm, eine sehr faszinierende. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Gin Tonic in der Disco oder in irgendeinem Club äh, zu dir genommen hast. <lacht> denn dann wäre dir vielleicht aufgefallen, dass äh, das Chinin, ähm, das äh, unter anderem auch in einem Tonic Water enthalten ist, in ultraviolettem Licht leuchtet, also es fluoresziert was dann eben den Gin Tonic in so gerade in so äh, Disco und Club Kontexten ja ein ganz interessantes Ambiente oder sehr an interessantes Flair Verleiht, weil das leuchtet dann richtig stark so. Ja, ja. Äh, jetzt habe ich schon erwähnt, dass Tonic Water entstand, weil natürlich äh, äh, Menschen, die überall in die Welt reisten, vor allen Dingen auch zur Kolonialzeit, ähm, haben dann äh, die Angewohnheit gehabt, große Mengen dieses Chinins mit sich zu führen. Da kommen wir aber auch zu einer negativen Seite des Chinins, ist nämlich ziemlich, ziemlich bitter und unangenehm. Was die Einnahme natürlich nicht gerade erleichtert. Uh, und so kamen halt ähm, gerade Engländer darauf, äh, dieses Chenin ähm, mit äh, Zitronensaft und Zucker und Wasser zu vermengen äh, und das ist im Grunde die Vorstu Vorstufe des Tonic Waters. Erst später kam dann das äh, kohlensäurehaltige Wasser dazu, was das Ganze halt zu so einer Art Limonade machte. Und um, um das Ganze zu, komplett zu machen, um diesen äh, dieses, diese Pflicht, dieses regelmäßige Medikament oder dieses Getränk einzunehmen, noch ein bisschen äh, zu versüßen, sagen wir mal, wurde dann später noch der Gin zugefügt, auf den ich gleich nochmal etwas genauer eingehe. Um, um mal ein paar Jahreszahlen zu nennen, der die Zeitpunkt, bei dem die englischen Offiziere diese, diese Vorstufe des Tonic Waters erstellten, wird mit 1820 datiert und die, das erste kommerziell produzierte Tonic Water wurde 1858 hergestellt. Zum Tonic Water, das man heute kaufen kann, das ist ja nach wie vor jetzt so als Cocktailzutat oder auch als Erfrischungsgetränk äh, nach wie vor erhältlich. Ähm, das enthält heutzutage aber deutlich geringere Mengen des Wirkstoffs Chinin. Ähm, also was den Grad der Bitterkeit angeht, ähm, äh, ist das also nicht mit dem damals verwendeten Chiningehalt. Äh, zu vergleichen, was auch damit zusammenhängt, dass das Chenin nicht mehr aus medizinischen Gründen eingesetzt wird. Ich glaube sogar, dass äh, in weiten Teilen der, dass ähm, die Malaria, von der es auch verschiedene Versionen gibt, also äh, dass dadurch, dass sie halt sehr weit verbreitet ist, gibt es da natürlich auch äh, verschiedene Unterarten und Formen. Ähm, ich meine aber mal im Biounterricht gelernt zu haben, dass die Malaria-Erreger mittlerweile gegen das Chenin einigermaßen ähm,
1: resistent sind, also dass das jetzt so als Medi mhm. Medikament gar keinen Zweck mehr hat. Und das neue Medikament gegen Malaria, das ist ja war jetzt auch neulich, nur weil ich da kurz eingrätsche, das hatte ich irgendwie erst neulich mit einem Freund besprochen. Das kennt man auch mittlerweile. Das hat nämlich einen sehr komplizierten Namen, der von einem sehr bekannten Mann öfters in den Mund genommen wurde, nämlich Hydroxychloroquin. <lacht> ähm, was ja Donald Trump äh, äh, vorgeschlagen hat, dass man das neben, äh, gegen Coronavirus nimmt, mhm. ähm, weil es da so erst gab es so ganz Anfangs so zu Studien gesagt haben, ja das hilft auch gegen Corona, mittlerweile ist es ja sehr gut widerlegt, beziehungsweise äh, es ist einfach kein wirkungsvolles Medikament, auch wenn es ein paar positive Effekte hat. Ähm, und das ist tatsächlich aktuell das Medikament, was man bekommt, wenn man mal sich mit Malaria infiziert und ähm, ist tatsächlich quasi ähm, strukturell verwandt mit Chinin. Also es ist ähnlich wie Chinin, aber man hat das halt genommen und hat gesagt, okay, wir, wir bauen da quasi uns auf der chemische Ebene unseren eigenen Wirkstoff zusammen und ähm, äh, nehmen dann quasi kein pflanzliches äh, Wirkstoff, aber quasi dieses Hydroxychloroquin ähm, ist abgeleitet vom Chinin. Ah, okay. Ja, manchmal reicht es ja auch dann so Derivate von
0: den Molekülen mhm. herzustellen, um die um die Wirksamkeit wiederherzustellen. Das wird ja auch in der, bei manchen Medikamenten eingesetzt, um zum Beispiel auch Patente zu rechtfertigen, dass da einfach nur mhm. ein, eine eine Grupp, Funktionsgruppe gedreht wird und schon lässt es sich wieder anders vermarkten. Aber gut, äh, so viel vielleicht äh, zum, zum Tonic Water. Kommen wir doch mal zum Gin. Gin vom, äh, vom Namen her ist relativ äh, einfach. Äh, stammt von dem niederländischen Wort für Wacholderbeeren, was Geneva oder, ja, Geneva wahrscheinlich ist oder Geneva. Ähm, denn das, das Getränk, wie wir es heute kennen, hat seinen Ursprung äh, in den Niederlanden. Bevor wir darauf aber genauer kommen, wollte ich noch sagen, dass äh, die, ähm, die Eigenart, äh, alkoholische Getränke mit Wacholderbeeren zu versehen, noch wesentlich älter ist. Also quasi bis um die Zeit um äh, Christi Geburt herum sind äh, ähm, Getränke dokumentiert, hier vor allen Dingen halt eher Wein, der mit Wacholderbeeren versetzt äh, wird und das hat tatsächlich eine lange Tradition. Aber ähm, tatsächlich der Gin, also als, ähm, als Brandwein, der äh, ähm, die Wacholderbeeren enthält, der stammt aus den Niederlanden. Äh, und da so aus dem 16. Jahrhundert, äh, die, da haben die Niederländer angefangen, diesen Geneva herzustellen. Und ähm, da, entstand, da bestand er auch noch nicht aus, aus einem Brandwein, sondern eher aus einem Malzwein, also quasi, ähm, ähm, ja Gem Malz ist ja äh, so, so gekeimte Gerste in, in den meisten Fällen. Und da entsteht ja Zucker drin, das ist ja auch, wer sich so ein bisschen auskennt mit whisky so eine Vorstufe, aber quasi, wenn man das nicht brennen würde, sondern dieses dieses alkoholische Getränk, äh, aus dem man Whisky herstellt, so nimmt und dann noch mit, äh, mit einer großen Menge ähm, der Wacholderbeeren versetzt, dann hätte man den damaligen Geneva ähm, vor sich. Genau, und auch hier gilt, es war ursprünglich als äh, medizinisches Getränk gedacht, nicht so zum, zum, äh, als, als Genussmittel. Ähm, aber da mögen die Übergänge auch hier und da fließend gewesen sein. Genau, die, die erste, die erste, der erste Beleg für das Wort Gin erscheint äh, im Jahr 1714 und zwar in dem Buch »The Fable of the Bees or Private Vices – Public Benefits by Bernard mendville um, und da schrieb er, um, the infamous liquor, the name of which derived from juniper berries in Dutch is now by frequent use shrunk into a monosyllable intoxicating gin. Uh, und das bedeutet nichts anderes als dieses Wort Geneva wurde durch ähm, betrunkene Engländer dann eben die, für die das zu viele Silben hatte, dann eben <lacht> zu dieser Form äh, runtergelallt. Also vermutlich haben sie irgendwie dann mal Gin, Gin bestellt und es dann anglifiziert in, äh, in das Wort Gin. Genau, und dann kommen wir halt, äh, machen wir den großen Sprung äh, in das Jahr 1830, wo wir eben schon mal mit dem Tonic Water waren, wo eben die englischen Offiziere äh, eben ihre chinin mit Zitronensaft, Zucker, Wasser und eben diesem Djinn gemischt haben. In der Zwischenzeit, also zwischen diesem 16. Jahrhundert, wo, der, wo frühe Formen des Genevas entstanden sind, und diesem Jahr 1830, gibt es natürlich eine Menge Geschichte. Zum Beispiel bleibt hier noch die Frage offen, wie die Engländer auf den auf Djinn den gekommen sind. Da vermutet man, dass das während des Dreißigjährigen jährigen Krieges... Ähm, Passiert ist, da bin ich jetzt nicht so bewandert, ähm, aber da haben wohl die Engländer auch auf niederländischem Boden gekämpft, also quasi auf derselben Seite. Ähm, und da mögen sie den Djinn oder den Geneva damals noch als, äh, ja, als äh, Mutbringer ähm, eingeflößt bekommen haben, so äh, als flüssiger, flüssiger Mut sozusagen. Mhm. Auf jeden Fall haben die Engländer sehr, sehr großen Gefallen gefunden am Gin. Das kann man wirklich deutlich sagen und eben durch die äh, durch die Kolonietätigkeit, die eben auch oft in tropischen Regionen ähm, äh, ja, stattfand und ähm, ja die Notwendigkeit, sich Chinien zu sich zu nehmen, äh, hat das sicher den fließenden Übergang von einem Tonikum und einem Medikament zu einem ganz beliebten, äh, leichten Sommergetränk oder Sommercocktail also so äh, im Laufe der Zeit äh, dann diesen, diesen Wandel vollzogen. Ähm, vielleicht vielleicht nochmal, um zu zeigen, wie stark die Engländer sich auch mit dem Gin identifiziert haben. Noch eine kleine Anekdote. Während des Zweiten Weltkriegs, haben die Deutschen nicht nur London während dieses Blitzkriegs angegriffen, sondern auch Plymouth wegen der britischen Royal Navy. Also da war die Basis der Brit mhm. britischen Royal Navy. Da war aber auch sozusagen die Zentrale der Gin-Produktion. <lacht> und ähm, als, als dann ähm, äh, klar wurde, dass die Deutschen da Plymouth äh, und Plymouth Gin äh, ähm, attackiert und und da die Gebäude zerstört haben, soll wohl ein Soldat, ein Marinesoldat, gesagt haben, na ja, Hitler hat jetzt gerade den Krieg verloren. Oder, well, Hitler just lost the war. Also da hatte, hat Hitler wohl so an der falschen Stelle oder die Engländer wohl so, so Ach, An der ähm, falschen Stelle gereizt. An der falschen Stelle <lacht> gereizt, dass sie halt voller voller Elan dann zur Gegenwehr übergegangen sind. Was sie natürlich aus anderen Gründen auch gemacht haben. Aber so als kleine Anekdote zum Gin, vielleicht ganz nett. Genau, das, das vielleicht an, an dieser Stelle, Gin, Gin und Tonic oder verkürzt, äh, Gin Tonic ähm, ist auch heute noch ein beliebtes Getränk, hat vor einigen Jahren auch nochmal einen richtigen Hype erfahren. Also so verschiedene Gin-Sorten sind ja immer noch äh, gut verfügbar, auch sehr edle Varianten. Und neben den Wacholderbeeren gibt es natürlich mittlerweile sehr viele andere aromatische Bestandteile, um da mal einige zu nennen. Ähm, häufig trifft man auch an die ähm, Koriandersamen, Pfeffer ist häufig mit drin, aber auch Zimt und Sternanis. Also alles, was so sehr schwere, starke, aromatische, ätherische Öle hat, kann auch Teile eines Gins werden. Und da gibt es natürlich unzählige Rezepturen. Und auch ja verschiedene Profile eben von leichten, verspielten, blumigen Aromen bis hin zu richtig kräftigen, starken, würzigen, sodass halt für jeden Geschmack eigentlich so ein bisschen was dabei sein kann, wenn man da den passenden Gin gefunden hat. Und vielleicht noch zum Abschluss dieses äh, Teils zum Gin. Ich hatte jetzt so ein bisschen geguckt. Ich trinke ja keinen Alkohol mehr. Ähm, äh, wollte jetzt aber zum Thema der Sendung auch so ein bisschen was ausprobieren, das Tonic Water habe ich jetzt äh, auch beim Einkaufen in verschiedensten Varianten gefunden auch da gibt es dann auch nochmal verschiedene aromatisierte Versionen, zum Beispiel mit Ingwer versetzt oder auch mit äh, verschiedenen roten Früchten ähm, und es gibt auch die Möglichkeit oder auch immer mehr, weil auch ja häufiger Leute keinen Alkohol trinken, ähm, alkoholfreien Gin zu kaufen. Der ist zwar genauso teuer wie quasi die Variante mit Alkohol. Ähm, äh, ich habe dann aber herausgefunden, dass man das auch selbst herstellen kann und habe das tatsächlich in meiner Küche sofort ausprobiert. Weil die Gewürze, die eben genannten und auch einige andere habe ich ja immer parat. Ähm, und tatsächlich kann man auch ein Destillat mit Wasser herstellen. Also dass man diese Gewürze mit Wasser kocht und äh, dann quasi, ähm, wenn man das in einem Kochtopf macht, den Deckel vom Kochtopf umdreht ähm, und in, in den umgedrehten Deckel Eis hineinlegt. Und dann muss man eigentlich nur noch hinbekommen, in den Kochtopf äh, schwebend eine Schale oder ein kleines Gefäß hineinzustellen, äh, in die das äh, kondensierende, äh, also dieses Destillat, äh, reintropft. Und tatsächlich äh, ist es ganz äh, witzig, ähm, man hat dann eben ein aromatisiertes Wasser, äh, mit dem man dann in Kombination mit dem Tonic-Water ähm, halt sowas ähnliches wie ein Gin und Tonic ohne Alkohol herstellen kann. Im machst du dir ein Wacholder-ISD? Im Prinzip, also es gibt auch Rezepte im Internet, wo man einfach so ein Sirup herstellt und dem diese Gewürze zusetzt, ähm, ist aber noch mal was anderes. Äh, dieses Destillat tatsächlich ähm, hat schon Anklinge. Natürlich ist beim Gin auch der Alkohol geschmacksgebend. Es, man wird also kein kein täuschend echtes äh, Imitat herstellen können, äh, mit dem man jetzt den passionierten Cocktailtrinker oder Trinkerin äh, überzeugen kann. Aber wenn jetzt der Anspruch ist, was vergleichbares äh, vom Geschmacksprofil ohne Alkohol zu produzieren, dann ist das schon äh, ein ganz interessanter Weg. Hast du denn auch schon mal Gin und Tonic getrunken, Christopher?
1: Ja, erst vorgestern war ich auf dem Geburtstag. Äh, und da waren wir in einer Bar und da gab es ähm, also keinen ausgefallenen Gin-Tonic. Ähm, aber ich, äh, ich hatte erst kürzlich einen Gin-Tonic. Ähm, ich hatte auch mal ein sehr schönes Gin-Erlebnis. Das war, glaube ich, mal ähm, mit... Podigy, also da, wo ich arbeite, waren wir mal auf so einer Firmenfeier ähm, äh, äh, in der Bar, nennt sich Gin Chiller, ähm, <lacht> die ist äh, an der Warschauer Straße in, in Berlin für Leute, die da regelmäßig vorbeikommen und ähm, die spezialisieren sich halt auf Gin Tonic, also da kannst du halt nichts anderes bestellen als Gin Tonic und die haben halt, keine Ahnung, 500 Sorten. Mhm. Ähm, und das ist halt sehr, sehr gut, weil ähm, du wirst auch richtig gut beraten, also jetzt, äh, wir werden nicht gesponsert in dieser Folge von Gin Chiller, aber <lacht> einfach aus meiner persönlichen Erfahrung, ähm, äh, da gehst du hin und dann der Barkeeper fragt dich so, ja okay, welche Geschmäcker magst du denn? Bist du eher so fruchtig oder eher so sauer oder magst du es lieber herb? Und dann empfiehlt er dir halt äh, einen Gin und dann haben die auch immer so ähm, geschmacksten, roten Angaben. Ich hab, die haben sie ja auch online. Zum Beispiel gibt es hier einen Weintraube, Feige, Rosmarin, Tannennadel oder was? Wacholder Citrus Koriander oder Szechuan Tee, Wacholder Citrus Orange ähm, und dann empfiehlt er dir natürlich auch einen Tonic noch dazu. Und ähm, ich glaube, er meinte, sie haben irgendwie 200 Gins in der Bar und er hat in seinem Barkeeper-Leben, glaube ich, schon 500 verschiedene probiert. Ähm, also ist ganz spannend, da kann man auch so Tastings buchen. Also wenn man sich mal mit Gin beschäftigen möchte und da in Berlin gerade Zeit für hat, ich weiß nicht, ob die das aktuell noch machen, ähm, aber auf jeden Fall ist es eine gute Anlaufstelle, ähm, was ich jetzt von meinem begrenzten Erfahrungsschatz an Gin äh, so empfehlen kann. Ähm, aber sonst, äh, ich bin ja auch nicht so der wahnsinnig große Alkoholtrinker. Ich trinke es jetzt schon hin und wieder, aber ähm, habe jetzt äh, keinen kein Bedarf, da regelmäßig äh, irgendwelche alkoholischen Getränke zu mir zu nehmen. Aber Gin finde ich doch, ähm, wenn, dann ist doch Gin immer eine ganz gute Anlaufstelle, weil ähm, das ist dann, selbst wenn es jetzt nicht ausgefallen ist, ist dann doch immer ein sehr solides Getränk. Und du hast halt nicht also ich trinke auch gerne irgendwie so ein Mojito oder Calberinia, aber wenn man halt keinen Bock hat irgendwo auf irgendwas, wo dann irgendwie so fingerdick noch Rohrzucker unten drin ist, sondern lieber was Erfrischendes haben möchte, was so ein bisschen auch die Geister belebt, dann finde ich einen Gin Tonic immer ganz gut an der Stelle. Mittlerweile ist es ja auch sehr en vogue, dass man das mit Gurken äh, macht. Mhm. Ähm, äh, ich mag eigentlich auch beide Varianten, also entweder mit Gurke oder mit Zitrone. Ähm, und ich glaube, so Gins, die ich häufiger getrunken habe, es gibt halt diesen aus meiner Heimatregion, den Monkey Gin. Mhm. Der kommt ja, glaube ich, so aus dem Schwarzwald. Ähm, und äh, dann gibt es ja noch diesen, der ja schon von sich aus blau ist, auch ohne Leuchten, diesen Bombay Gin, den man auch beim Edeka oder so bekommt, Den finde ich noch ganz lustig. oder? Genau. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht gefärbt, sondern irgendwas, was sie da reintun an Gewürzen, was das blau macht. Ich glaube, da täuscht du dich. Ich, da ist nur die Flasche blau. Also der Ach, oder die Flasche ist blau. Ja, das ist noch einfacher. <lacht> ähm, äh, ja, aber das ist ja, genau, wenn man mal UV-Lichtzeug sagt, vielleicht dass man mit dem Gin oder was war es, der Tonic? Das, das war das tonic oder? Also ah ja, der Tonic, der Leuchte. leuchtet. Mhm. Genau, bei Tonic ähm, bin ich, äh, finde ich auch spannend mit diesen Jesuiten. Ähm, ich meine, also Jesuiten, äh, sagen wir was, weil ich auf einer jesuitischen Schule war ähm, und da, es gibt ja auch diesen, ich weiß nicht, wie gut er ist, aber sehr eindrücklichen Film The Mission über die Jesuitenmission in Südamerika. Ähm, ist ein glaube ich, auch ein, einfach so ein Hollywood-Film, aber geht halt um Jesuiten, deswegen schaut man den halt an der Schule. Ähm, wusste ich aber gar nicht, dass die da diese China-Rinde da also entdeckt oder mitbekommen haben, dass die ähm, Ureinwohner dort äh, China-Rinde kauen. Es gibt ja auch manchmal so, dass du so Gin, so Tonic hast, der dann so Fever tree tonic äh, genannt wird, mhm. also vom Fieberbaum und das ähm, sagt ja auch schon was über die Wirkung aus, dass es halt auch ähm, jetzt nicht nur gegen Malaria hilft, sondern auch generell Fiebersenkend wirkt, mhm. äh, wo ja auch äh, so als beliebtes Hausmittel, wenn man Fieber hat, dass man da einfach ein Tonic-Water jetzt wahrscheinlich im besten Falle ohne Gin ähm, zu, zu sich nimmt, einfach um nochmal ein bisschen das Fieber zu senken. Mhm. Bever ähm, Tree
0: ist übrigens eine der ältesten Marken für Tonic. Ah, okay.
1: Das wusste ich gar nicht. Ja, Aber spannend. wie gesagt,
0: der Chiningehalt ist äh, mittlerweile ist bei mittlerweile. zu niedrig, als dass es äh, gegen Malaria hilft und <lacht> ob es fieber senkend ist, weiß ich jetzt gar nicht. Also es kann sein, dass das natürlich als Heilpflanze oder als Wirkstoff äh, mehr, mehr als diesen einen Effekt hat, diese, mhm. diese einzelnen Erreger zu mhm. vertreiben.
1: Ja, ich glaube, Wacholder hat auch irgendwelche ähm, gesundheitlichen Effekte, mhm. aber ähm, wer, wer weiß, wie viel davon noch übrig geblieben ist, wenn das dann einmal durch den Alkohol gezogen wurde. Ähm, ich ich glaube, es, es gibt auch Leute, die Gin selber machen, also einfach so irgendwie so einen Grundalkohol nehmen und dann darin so Wacholder-Auszüge mitmachen. Ähm, ich glaube, mein, mein bekannter Jan, der Zwangsdemokrat, der macht das hin und wieder. Also, da gibt es verschiedene Sachen, und wie du auch sagst, also Gin, Gin Tonic war ja so ein riesiger Hype die letzten Jahre, wo dann im Grunde jeder Gin-Experte wurde und irgendwie so seine persönliche Gin-Auswahl zu Hause hatte. Ich glaube, mittlerweile ist das wieder ein bisschen zurückgegangen. Ich habe gehört, dass jetzt rum der nächste heiße Scheiß wird, okay. aber kann auch schon wieder vorbei sein. Also, habe ich nur mal so gehört, dass irgendwie in Berlin jetzt die Leute irgendwie Rum-Bars aufmachen, weil sie sagen, der Gin Tonic ist mir schon zu Mainstream. Mhm. Ähm, Mal sehen, vielleicht wird dann irgendwann Kuba äh, Libre der nächste große Scheiß.
0: Kann sein, also es gibt ja dann immer, also gerade rum, also es gibt ja viele Getränke, auch der Gin war ja lange Zeit so, äh, dass dann sehr weit verbreitete billige Marken waren, so einfach so zum Saufen mhm. und dann haben das Leute entdeckt und äh, ver verfeinert mit viel handwerklichem Geschick und, und viel äh, ausprobieren, da ein edles Getränk draus gemacht und dann kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo den Hipstern das zu langweilig wird, weil auch <lacht> irgendwie Hans und Franz das äh, für sich entdeckt haben und dann muss natürlich irgendwie der neue Stoff her, der mhm. irgendwie besonders mhm. äh, raffiniert wird. Zu also dem Punkt mit den Gewürzen ähm, wollte ich noch sagen, es, ich habe auch mal gesehen, bei einer Marke, ich glaube es war auch bei ähm, hier der der Bombay Sapphire, äh, da wurde so eine spezielle Edition rausgegeben, wo kleine Gläschen mit Gewürzen gleich mitgeliefert wurden. Ich meine, es wäre schwarzer Pfeffer, äh, Kardamomkapseln und noch irgendwas anderes dabei gewesen. Ich, oder schwarzer Pfeffer, ich weiß es nicht mehr genau. Aber jedenfalls äh, kann man das auch, wenn man jetzt sich so seine individuelle äh, Variante von einem Gin herstellen will, nochmal mit Gewürzen versetzen, weil der Alkohol zieht natürlich die, äh, die ätherischen Öle raus aus den Gewürzen ähm, und natürlich äh, normalerweise wird eben bei dem Herstellungsprozess äh, das Ganze, also die Gewürze zugesetzt und dann dieser Auszug wird nochmal destilliert, wenn ich mich, mich nicht alles täuscht. Aber auf diesem einfachen Wege könnte man jetzt auch mit einem, sagen wir mal Wodka oder Korn, äh, dann Auszug aus diesen Gewürzen machen und so eine Art äh, Gin sich auch selbst herstellen, ohne jetzt selbst zu destillieren, was ja verboten mm.
1: ist. Ja, genau, das, äh, das tut immer blind von. Ähm. Aber ja, äh, finde ich eine spannende Geschichte. War das nicht auch so, dass, ähm, wo, wir, wo du vorher über die Engländer geredet hast, dass auch Churchill sehr viel Gin getrunken ja, haben soll? Das ähm,
0: auch Zitate, glaube ich. Ne?
1: Also genau, habe ich jetzt nichts rausgesucht, aber der hat auch sehr, gut, sehr viel für den Gin gesprochen. Ähm, an dieser Stelle sei die Folge vom Zeitsprung-Podcast empfohlen: Eine kleine Geschichte des Alkoholismus. Ähm, wo sie, glaube ich, auch auf Churchills äh, Gin-Vorlieben eingehen, kann man sich äh, in Kombination mit dieser Folge von uns wahrscheinlich ganz gut anhören. Ja,
0: Gut. Dann, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, würde ich sagen, ähm, beenden wir das Thema Gin und Tonic ähm, und dann bleibt natürlich die Frage, was du in der nächsten Folge vorstellen wirst.
1: Ja, die nächste Folge wird ja ähm, die letzte Folge vor der Sommerpause. Ähm, und äh, da habe ich mir gedacht, mache ich doch nochmal eine Servicefolge. folge und ähm, ich rede über das Jägerschnitzel in der BDR, äh, BRD und DDR-Variante. Ah, oh, Sehr schön.
0: Ja, dann bin
1: ich schon mal gespannt
0: und freue mich auf, das, auf die nächste Folge. Euch allen wünsche ich, äh, danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Tschüss. Eat my head with
0: cream Eat my arms with mayonnaise Eat my legs with ketchup And the and friends around to taste
1: my ass